0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long, bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người.
1: Cảm ơn luật sư đã tham gia trả lời phỏng vấn và hôm nay chúng ta sẽ bàn về chủ đề là những rào cản khi người phụ nữ khởi nghiệp. Đây là một trong những cái chủ đề mà có lẽ rất nhiều phụ nữ trong chúng ta gặp phải và có một số quan điểm để cho rằng như thế này rào cản lớn nhất của người phụ nữ
0: khi khởi nghiệp lại chính là phụ nữ. Tôi suy nghĩ sao về quan điểm này? Chúng ta có một cái rào cản là phụ nữ hay là đàn ông thì bản thân cái việc mà chúng ta coi mình là phụ nữ hay là đàn ông thì đấy cũng đã đã làm một cái rào cản rồi. Thì chính cái việc mà chúng ta nghĩ rằng mình là phụ nữ thì mình phải thế này, mình phải thế kia, khác với đàn ông thì đấy cũng chính là một cái rào, rào cản. Và cái rào cản này thì nó đến từ những cái câu chuyện mà chúng ta được nghe trong trong cuộc sống của chúng ta từ khi bé ra thì chúng ta đã, đã được đối xử khác rồi chúng ta đã bị làm, chúng ta phải làm những cái việc khác đàn ông làm rồi và sau đó thì lớn lên rồi các cái quan điểm xã hội rồi cũng khiến cho chúng ta À, nhận ra rằng là mình phải sống khác đi và chính cái điều này là cũng là một trong những cái rào cản mà khiến cho phụ nữ khi tham gia vào thị trường rất là khó khăn chắc chắn là bên cạnh những cái rào cản mà họ đang gặp phải đấy theo quan điểm của chính họ đấy thì họ sẽ có những cái lợi thế riêng của mình vâng tôi cho rằng là phụ nữ thì do cái nhóm tính cách của mình phụ nữ sẽ có những cái lợi thế hơn so với đàn ông ở cái chỗ là họ sẽ bền bỉ hơn kiên trì hơn và cũng có thể là mềm mại hơn trong các cái mối quan hệ cho nên có lẽ vì thế mà họ cũng có thể đem lại những cái thành công nhất định và một số cái quan điểm thì cho rằng như thế này tức là những người phụ
1: nữ phương tây và so sánh với người phụ nữ Á Đông, thì thường người phụ nữ phương Tây thì có cái tính quyết đoán hơn. Cho nên là khi họ tham gia một công việc, đặc biệt là công việc kinh doanh, thì họ dễ thành công hơn người phụ nữ Á Đông. Ông nghĩ sao về việc này?
0: Trước đây thì tôi cũng có thể nghĩ như vậy. Nhưng uh, gần đây thì với cái việc mà uh, với cái Internet, cái sự uh, giao thoa giữa các nền văn hóa thì nó cũng đã trở nên rộng rãi hơn. Và đặc biệt nhất là chúng ta cũng nhận ra rằng là có rất là nhiều những cái việc học hành, uh, trao đi đổi lại giữa các quốc gia. Cho nên là cái rào cản về phụ nữ phương Tây và phương Đông trong kinh doanh thì À, tôi thấy là cái việc này nó cũng bắt đầu nhỏ lại dần, cái khoảng cách nó cũng nhỏ lại cân bằng giữa gia đình và kinh doanh
1: là một trong những rào cản rất lớn của một người phụ nữ họ làm sao lại vừa giữ được cái đảm nhiệm cái vai trò của một người phụ nữ trong gia đình nhưng họ lại muốn bươn trải ra thương thường chính điều đó tạo ra một cái mâu thuẫn trong nội bộ
0: trong chính bản thân bản thân họ ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là thế này ở trong các cái chương trình trước tôi đã chia sẻ về cái nhóm tính cách tạm chia thành bốn cái nhóm tính cách cái nhóm đầu tiên là cái nhóm người rất là mạnh mẽ tiên phong cái nhóm thứ hai là cái nhóm người mà sẽ là Uh, quan tâm tới các mối quan hệ và hỗ trợ các cái con người khác thì chúng ta thấy rằng là cái nhóm đi trước thì bao giờ là nhóm tiên phong thì sau đó chúng ta có một cái nhóm đằng sau là cái nhóm bảo vệ, nhóm hậu, hỗ trợ, nhóm hậu cần thì khi mà người phụ nữ làm kinh doanh ấy, thì thường họ phải phải gọi là đứng mũi chịu sào đấy chúng ta gọi là đứng mũi chịu sào là tiên phong thì ngược trở lại trong cái hành vi, trong cái tính cách của họ thì là cái việc mà uh, lo toan cái việc bên nội bộ lo toan những cái việc như là gia đình sẽ trở nên khó khăn bởi vì họ phải đóng hai vai rất là khác biệt một cái vai đứng mũi chịu xào xong lại có một cái vai là hỗ trợ hậu cần phía đằng sau cho nên là một ngày thì người chúng ta cũng chỉ có 24 giờ để vừa phải lo cái việc đứng mũi chịu xào ở công ty rồi về nhà lại phải vừa lo cái việc hỗ trợ hậu cần trong nhà thì đấy đấy là quả là một cái khó khăn thì khó khăn thứ nhất là do cái thói quen hành vi chúng ta không thể đóng một lúc hai vai như diễn viên được rất khó chúng ta đã tập trung mình đầu óc mình vào một cái việc như nào một cái hành vi như nào một cái, một cái lối sống như nào thì thường mình sống cùng một cái lối sống đó cái điều thứ hai là chúng ta chỉ có hai giờ thì chúng ta phân bổ cho thời gian ăn ngủ nghỉ của ta rồi Thì còn lại thời gian này chúng ta đã dành cho công việc rồi Thì rất là khó còn cái lượng thời gian còn lại dùng cho gia đình Cái mâu thuẫn này nếu mà bạn mà tập trung quá vào phân cả hai vai Lúc thì mà mạnh mẽ như người đứng mũi trụ xào Lúc thì là mềm mại như người bách cấp trong nội trợ trong gia đình Thì lúc đó chúng ta đóng hai vai và con người chúng ta Thì nó sẽ là sự giao thoa của cả hai Nó không đủ mạnh mẽ ở bên ngoài và nó cũng không đủ em ở bên trong Cái điều thứ hai là nếu mà chúng ta chia hết thời gian cho công việc hoặc là chúng ta chia hết thời gian cho gia đình và chúng ta chia cân bằng cái này thì nó cũng sẽ khó là chúng ta không đủ cái lượng thời gian để bứt tốc cho cái doanh nghiệp của mình. Thế cho nên là đấy cũng là chính là câu chuyện mà khởi nghiệp nó khó khăn là cho phụ nữ này vì như vậy. Thực tế cho thấy rằng những người phụ nữ khi thành công trong kinh doanh thì họ có tính quyết đoán rất là lớn giống như
1: một người nam giới vậy. Vậy thì phải chăng chính cái điều đó chính là cái hạn chế khi họ muốn xây
0: dựng cái tổ ấm của mình cũng như là tìm được hạnh phúc cho mình. Vâng, thực ra thì thế này cái cái quan điểm chúng ta ấy là nếu mà chúng ta cứ coi phụ nữ là phụ nữ và đàn ông là đàn ông ấy, thì chính bản thân chúng ta cũng đang làm mất đi cái cái mà chúng ta đang gọi là bình đẳng giới. Ê, thì cái việc gì phụ nữ làm được thì đàn ông cũng làm được và cái, mà đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được. vậy thì đàn ông có thể đứng mũi chịu sao thì phụ nữ cũng có thể đứng mũi chịu sào và ngược trở lại thì đàn ông à, nếu như có phụ nữ có thể làm được bách cấp được việc gia đình em ấm gia đình thì đàn ông cũng có thể làm được cái việc đó. Thế cho nên ở đây là chúng ta thấy rằng là nếu mà may mắn bạn có cả vợ cả chồng thì chúng ta sống cả hai một người đứng mũi chịu sao còn một người lo toan gia đình và chúng ta cứ phân bổ nhau như vậy cho nên chúng ta bỏ qua cái khái niệm phụ nữ đi. Thế là xong. Nếu mà bạn giỏi, bạn là vợ nhưng bạn làm giỏi công việc kinh doanh bên ngoài thì bạn cứ làm. Chồng thì phải lo toan việc gia đình như thế là chúng ta sẽ tạo được sự cân bằng rất là dễ dàng. có nghĩa là chúng ta phải phân công công việc trong gia đình. Thực ra nói rằng là phân công thì cũng 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 được nhưng mà thực tế nói là chúng ta gọi là chúng ta sống với nhau, vợ chồng với nhau nhiều năm ấy thì có thể nhìn nhau mà làm nhìn nhau mà làm cái việc nào mà cần làm thì phải làm thôi. Ví dụ như là vợ chưa về nhà nhưng mà chồng về rồi thì nấu cơm, chồng về rồi ăn cơm rồi mà vợ mệt thì chồng rửa bát cái chuyện nó chuyện rất bình thường và tôi nghĩ rằng là là có thể là do cái tính cách của phụ nữ thì họ chi tiết hơn nên là nấu ăn thì hay là quét nhà rửa bát thì họ có thể làm được nhưng đối với tôi thì tất cả mọi thứ đều là cuộc sống. Bạn có thể làm được những việc ở ngoài thì bạn cũng có thể làm được những việc ở trong nhà.
1: Quay trở lại vấn đề kinh doanh khi tỷ lệ phụ nữ tham gia vào nền tảng kinh doanh số hiện nay rất là lớn, đó là kinh doanh online. Tuy nhiên, nói là kinh doanh online nhưng không có nghĩa rằng là họ biết về kinh doanh online. Thưa luật sư, đây cũng là một rào cản rất lớn của họ. Khi đặc biệt, những người phụ nữ lớn tuổi chạm vào công nghệ số, thì dường như là họ như là gà mắc tóc vậy. Thì luật sư có cái chia sẻ như thế nào để họ vượt qua được cái rào cản như thế này? Tôi
0: có rất nhiều thứ để chia sẻ. Nhưng mà nếu bất kỳ bạn nào là gà mắc tóc, thì hãy đơn giản thế này thôi. ạ, Và hãy xem một đứa trẻ dùng chiếc smartphone của bạn. Nó có thể không biết chữ... Nhưng mà nó có thể chơi smartphone của bạn cả ngày và rất chính xác. Vậy thì đứa trẻ nó khác gì so với bạn ạ? Đó là trước đây thì bạn có thể thấy rằng là trong cuộc sống có thể chúng ta rất là sợ sai. Nên chúng ta nhìn thấy hai cái nút chúng ta không biết bấm vào cái nút nào cả. Còn trẻ con thì nó rất đơn giản. Nút nào sặc sỡ hơn thì nó bấm. Vậy thì trong cái kinh doanh của chúng ta cũng vậy. Bạn cứ bấm nhiều lần. Thì bạn sẽ biết cái nút có tác dụng gì. Và trên thực tiễn thì ở đây trẻ con nó có nhiều lần thử sai như vậy. Cho nên nó nhanh chóng làm chủ được cái điện thoại tôi muốn nói là làm chủ được cái việc sử dụng điện thoại chứ không phải là làm chủ được công nghệ nhé rất nhiều bạn coi rằng cái việc sử dụng cái điện thoại là công nghệ và đấy là chính là cái khái niệm đánh cháo khái niệm đi đánh cháo như vậy chúng ta đang ứng dụng cái điện thoại chứ không phải là công nghệ thì công nghệ là cái người làm ra cái điện thoại công nghệ là người viết ra cái phần mềm chứ còn bạn sử dụng cái phần mềm trên cái điện thoại thì lấy đâu ra mà gọi là công nghệ cho nên ở đây là bạn phải dùng thôi ngày xưa khi bạn thấy rằng là xe đạp bạn đâu biết chế tạo xe đạp thế nào đâu biết lựa tôi luyện kim loại ra sao bạn vẫn đi được xe đạp mà Bạn biết động cơ đốt trong là gì đâu, bạn vẫn lái được xe máy mà. Và tất nhiên bây giờ cũng vậy, bạn chẳng cần biết công nghệ, chẳng cần biết Internet là gì, bạn vẫn có thể sử dụng điện thoại di động được. Cho nên là đừng sợ sai, cứ bấm đi là làm được. Và tất nhiên nếu bạn có một người thầy, một người bạn nào đó hướng dẫn cho bạn thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà cuối cùng trong cuộc sống này, đấy là do bạn đã không dám làm. Cho nên là ở đây nói rằng là không có gì là gà mắc tóc đấy hết. Chẳng qua là không bấm thôi, cứ bấm đi là nó sẽ chạy. Và nếu nó không chạy thì bấm lại nút khác
1: Vâng. cứ làm đi rồi được. sẽ biết làm đi được. thì bạn sẽ làm được vâng. và để nói một lời với cả những người phụ nữ đang khởi nghiệp cũng như đang chuẩn bị bước vào con đường kinh doanh thì luật sư có
0: lời khuyên như thế nào một lời tư vấn như thế nào với họ họ nên bắt đầu từ đâu Vâng tôi cho rằng là thế này để trước khi mà chúng ta bắt đầu từ đâu ấy, thì chúng ta phải bắt đầu từ chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần gọi là tư duy trước hãy đừng coi mình là phụ nữ chúng ta coi chúng ta là những người làm kinh doanh thế là đủ rồi và để mà làm được một cái người làm kinh doanh thì có ba cái điều mà tôi đề nghị các bạn cần phải rất là thấu đáo trước khi chúng ta quyết định bất kỳ một công việc kinh doanh nào. Cái điều đầu tiên là bạn phải rõ về thị trường của bạn, tức là bạn định bán hàng cho ai, bạn định phục vụ cho ai, bạn định cung cấp cho ai. Đây là câu hỏi đầu tiên và tôi tin rằng là hầu hết những người thất bại đều không trả lời câu hỏi này. Sau đó thì câu hỏi thứ hai mới là họ thường gặp phải những vấn đề gì, cái mong muốn, cái khát khao của họ là gì thì là xong nó mới đến câu hỏi thứ ba là cái sản phẩm gì cái dịch vụ gì cái uh, kết hợp nào giữa dịch vụ và sản phẩm nào có thể giúp họ giải quyết được những cái vấn đề của họ trong cuộc sống thì đấy mới là cái cách mà chúng ta đi tìm kiếm còn rất là nhiều người khởi nghiệp chị em khởi nghiệp là thấy người đó bán được cái món đó thì mình cũng xông vào mình bán cái món đó và sau đó thì mình không thành công được bởi vì mình không thành công được là vì không phải cái món hàng đó mà mình không thành công là vì mình đã không có cái thị trường đó cho nên ở đây là chúng ta cần định vị cái thị trường trước thì uh, trong kinh tế học có lẽ sẽ có rất nhiều khái niệm hàn lâm nhưng mà à, gút lại là khi trước khi bạn kinh doanh thì bạn phải biết bán cho ai, họ cần cái họ cần giải quyết cái vấn đề gì mà họ mua cái hàng đó của bạn. Cho nên là trước khi bạn nhập hàng về, trước khi bạn quyết định kinh doanh vào cái ngành nào đó thì hãy lựa chọn thị trường trước và lựa chọn được thị trường rồi thì mới kinh doanh. Vâng, và điều đấy đòi
1: hỏi mỗi người phụ nữ đều phải có một cái kỹ năng trước khi bước vào kinh doanh như vậy. Và để có được kỹ năng đấy rõ ràng họ phải học. Cá nhân luật sư, luật sư thường là đem lại cho họ những cái chương trình như thế
0: nào? để mà họ có thể học được những kỹ năng đấy hoặc nắm bắt được những kỹ năng như vậy. Và vào thì thời điểm hiện tại thì tôi có cái chương trình có tên gọi là Sales Success System hay là xây dựng hệ thống kinh doanh. Thì xây dựng hệ thống kinh doanh thì bắt đầu từ cái việc là thấu hiểu khách hàng. Thực ra thấu hiểu khách hàng là là một trong những cái đun rất là quan trọng bởi vì trước khi bạn thấu hiểu được khách hàng thì bạn phải thấu hiểu được bản thân mình Bạn còn chưa biết bạn muốn gì, làm sao bạn biết được khách hàng của mình muốn gì? Cho nên bằng cái việc mà chia sẻ các bạn các khái niệm, các câu hỏi dẫn dắt để bạn có thể tự tìm ra là mình thực sự muốn gì. Khi mình thấu hiểu mình rồi thì mình bắt đầu luyện tập cái bài tập đó với những người xung quanh mình như là gia đình, như là con cái, như là chồng mà còn chưa biết cách đáp ứng cái nhu cầu của con cái của chồng, của vợ mình thì làm sao mình có thể đã biết được mà đáp ứng nhu cầu khách hàng. Cho nên là đáp ứng bản thân mình trước sau đó là tìm cách đáp ứng những người xung quanh và cuối cùng chúng ta mới đáp ứng thị trường điện rộng ở ngoài kia. Như vậy CSXXM
1: sẽ giải quyết được một Cơ số, những cái kỹ năng mà bạn có thể tìm kiểu và bạn
0: có thể là bắt đầu bước vào con đường kinh doanh online. Vâng, tôi cho rằng là trước khi mà chúng ta bắt đầu kinh doanh online, tức là kinh doanh theo mô hình gia đình nhỏ đấy, thì chúng ta có thể hiểu rằng là cái kỹ năng bán hàng là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà bạn cần phải học. Sau đó đến kỹ năng thứ hai là kỹ năng xây dựng đội nhóm, phát triển nhóm. Cho nên hai kỹ năng này thì một là kỹ năng mà mang lại dòng tiền cho bạn, cái kỹ năng thứ hai là nhân bản được cái hệ thống dòng tiền lên cho nên đây chính là hai kỹ năng quan trọng nhất mà tôi đưa vào trong chương trình Sales Success System. Xin cảm ơn luật sư. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.